0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, una vez más bienvenidos a el podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano y me da muchísimo gusto que estés aquí compartiendo un minuto de tu tiempo conmigo. Estoy muy emocionado de ya estar grabando en esta ocasión el episodio número 6 y quiero empezar dándole gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de, de compartir algo conmigo a través de redes sociales, de contactar, este, animarme, este, darme su opinión. Este, me encanta esa parte de poder conectar con ustedes. Y quiero aprovechar ese momento para invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter o en Instagram como Leo Lozano h -O -U. Y una vez más, me encanta el poder conectar, el poder compartir con ustedes, simplemente saludarlos, saber cómo están y, y saber qué es lo que opinan. Así que una vez más, ahí está, redes sociales. Eh, me encantaría que, que puedan seguir. Y si me puedes ayudar a compartir y, y así como que regar la voz de este proyecto, te lo agradecería con el alma. Pero bueno, muy bien, vamos a, compensa, vamos a comenzar en esta ocasión con, con un episodio que, por título, seguramente ya lo viste por ahí en tu, en tu teléfono o en donde sea que escuches el podcast, el título es Una Espada de Doble Filo. Y si tienes algún tiempo en la iglesia, seguramente así como que, ah, ya he escuchado esa frase antes, ¿no? Para quienes no, mira. Hebreos 412 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Así que, sí. Si desde el título pensaste, este cuate va a hablar de la Biblia el día de hoy, estás en lo correcto. <risa> y mira, antes de, de empezar con el tema como tal, creo que es importante que dé algunos eh, disclaimers, o así como que algunas, no sé, advertencias antes de, de comenzar. Porque es un tema que creo que si no tengo cuidado, puede ser mal interpretado. ¿Ok? Este, quiero primero empezar Mira, te invito Escucha todo el episodio completo Antes de llegar a cualquier conclusión ¿okay? Número uno eh, Sería muy fácil de pronto tomar este, Pedacitos Fuera de contexto y, y te quedarías creo que con una Con una mala opinión Con una mala idea de lo que estoy Tratando de comunicar A número dos, normalmente dejo los episodios Así como que abajito de 20 minutos O rozando los 20 minutos el día de hoy no me voy a fijar en el tiempo, creo que por el tema que, que voy a tocar creo que es importante pues darle el tiempo necesario Pero otra vez te invito a que lo escuches todo y quiero empezar así como que dejando bien claro Amo la Biblia, ¿ok? Creo en la Biblia Estoy seguro que la Biblia es inspirada por Dios, estoy seguro que es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, ¿ok? Eso sí, que quede claro desde un principio. Amo este libro, he dedicado mi vida a este libro. Pero, dicho esto, creo que tal como el nombre lo dice, creo que es una espada de doble filo. Es una espada en el sentido literal que dice hebreos. Creo que la palabra de Dios es poderosa. Me encanta lo que dice Romanos 1 y 6, por ejemplo. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios Para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿OK? Creo que la Biblia es poder. Pero por ejemplo, me encanta una frase que, que dijo San Francisco de Asís. Creo que la has escuchado, incluso de repente se le atribuye a otras personas, pero dice así. Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Está padrísima, es una, es una linda frase. Pero creo que de pronto es malinterpretada en el sentido de que hay gente que asume que sí, que tus obras hablen del evangelio y no es necesario predicarlo. Y no creo que eso es a lo que se refiere San Francisco de Asís. Creo que es simplemente que, que tus acciones respalden tus palabras, ¿ok? Porque también la Biblia habla de, de, de esto, ¿no? Muchas veces como, como iglesia, como cristianos, somos buenísimos para hablar, para decir lo que creemos, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo necesario. Nos encanta orar, pero no nos encanta hacer. Y Santiago 2.17 dice así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Okay, entonces creo que San Francisco de Asís hablaba de esto, de predicar el evangelio en todo momento. O sea, es necesario, es necesario declarar el evangelio de Dios. Pero también que tus obras respalden aquello que estás hablando. ¿sí? O sea, Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique. Entonces, el declarar el, el la voz audible pronunciando las palabras del evangelio es necesario. ¿Okay? Entonces, regresando al punto original de Hebreos, si sí, creo que la palabra de Dios es como una espada de doble filo y que tiene este poder increíble de transformación. Pero Parte del nombre de este episodio de un espada doble filo es porque creo que también la Biblia puede ser poderosa en dos formas diferentes. Para construir, o como le decimos acá en el, en el lenguaje cristianoide, para edificar. sí Pero creo que también la palabra de Dios tiene el poder para destruir. Déjame extender esto un poquito más para que se entienda. A lo largo de la historia, creo que la humanidad hemos utilizado la palabra de Dios, hemos utilizado el nombre de Dios para hacer mucho daño. Entonces es algo en lo que quiero pasar un poquito de tiempo hablando de esto. Una vez más, sí, creo definitivamente que la palabra de Dios es buena y es buena para edificar, es buena para dar vida. Pero si no tenemos cuidado y otra vez creo que a lo largo de la historia hemos caído mucho en esto donde no hemos tenido cuidado y hemos utilizado este poder de la Biblia para destruir, para hacer daño. Entonces, la Biblia puede ser peligrosa si es mal utilizada. Antes de entrar y darte unos ejemplos, déjame decirte esto. Algo que no me cabe en la cabeza, algo que, que me deja pensando mucho, es que cómo puede ser que la Biblia sea a la vez un libro lleno de palabras de vida y también ser utilizado como un libro tan polarizante y tan controversial. ¿Cómo podemos usar este libro para invitarnos a amarnos los unos a los otros y de pronto usar otras porciones de este libro para destruirnos los unos a los otros? No sé si, no sé si estés conmigo, no sé si sepas de lo que te hablo, no sé si identifiques rápidamente con esto ciertas cosas, ciertas historias en tu vida. Pero mira, por ejemplo hay quienes en la historia se van a, a tiempos bastante oscuros de la iglesia como la Inquisición, ¿sí? Y, y señalan eso como periodos en la historia donde hicimos mucho daño en el mundo entero en nombre de Dios. Pero la realidad es que no tenemos que irnos tan atrás. No hace mucho tiempo era no solamente bien visto como una práctica común, era legal tener esclavos. ¿ok? Y, y a lo largo de la historia, muchas veces la gente, obviamente la gente en poder, utilizaba la Biblia para justificar esta práctica la cual yo creo que la mayoría de las personas que estamos vivas hoy en día podemos ver y decir, ¿cómo puede ser que en algún momento hayamos visto esto como algo correcto? Y no solamente correcto, sino, ¿cómo puede ser que en algún momento hayamos usado a Dios para justificar este tipo de acciones? Pero igual no te tienes que ir tan atrás, un poquito más cerca de nosotros la Biblia ha sido utilizada para fomentar y para justificar el racismo. Y es doloroso ver ese tipo de cosas. Y voy a ir un paso todavía más allá y, y quizá esto próximo que vaya a decirme me mete en cualquier cantidad de problemas, pero también me duele. Y... Me duele como hoy en día utilizamos la Biblia para condenar y atacar a gente que piensa diferente a nosotros y en, en cualquier variedad de temas esto. Simplemente gente que, que puede pensar diferente en cuestiones teológicas como en estilos de vida. Y mira, no sé eh, cuál sea tu postura, no sé qué pienses eh, en todo ese tema que, que está mucho eh, en, en las conversaciones del día de hoy. Y parece que están las conversaciones en todos lados, menos en la iglesia, ¿no? Y típico, la verdad. Pero al menos aquí en Estados Unidos, donde, donde yo vivo, es, es un tema, llamémosle candente. Eh, todo este tema de de la comunidad LGBTQ y otra vez no, no sé cuál sea tu postura realmente no importa ¿okay? no, no importa si estás de acuerdo si no estás de acuerdo si lo ves bien o no lo ves bien no, no, no quiero hablar de eso pero sí quiero hablar y, y, y traer a, a, así, okay, al frente de la conversación el cómo nosotros como iglesia hemos maltratado a esta comunidad y a muchas otras en otros tiempos de la historia. Pero hoy hemos maltratado, hemos abusado, hemos lastimado, hemos marginado de nuestras iglesias y de nuestras comunidades a gente que, que comparte o se asocia con esta comunidad. Y otra vez usamos la Biblia para odiarlos. Y más allá para decirle que Dios no los ama. Y no me cabe, discúlpeme, pero no me cabe en la cabeza cómo podemos creernos mejores que cualquier otra persona. ¿Qué nos hace diferentes? Si, si la realidad es que hemos sido amados por gracia. Y la Biblia nos enseña a amar con esa misma gracia. Sin embargo, algo pasa y, y, y no sé qué sea. Pero, pero buscamos cualquier excusa para, no solamente para no amar, no solamente para no compadecernos, sino para atacar, para acusar y para condenar. Y, y no solo en ese tema, sino otra vez, yo vivo en los Estados Unidos y créeme que no me gusta hablar mucho de temas políticos, pero solamente para ahondar para más en este punto, es muy común ver como políticos usan la Biblia para tratar de, de aprobar, para tratar de quizá de apaciguar su conciencia, pero, pero usan la Biblia para justificar su manera de actuar en contra de de inmigrantes, inmigrantes ilegales. Y me dolió mucho, la verdad, me, me dolió mucho cómo no hace mucho tiempo en la frontera hubo una crisis terrible, y, y no hablo de la supuesta crisis de, de la caravana, sino de cómo muchas familias estaban siendo separadas en la frontera. Los niños, chiquitos, Incluso infantes, bebés, eran separados de sus familias y puestos en jaulas. ¿Puedes creerlo? Estamos en el 2019. Estamos separando familias, separando infantes, a bebés de sus mamás. Los poníamos en jaulas. Y muchos políticos se atrevían a utilizar la Biblia para justificar sus acciones. Si eso me rompe en mí el corazón, no quiero pensar lo que hace con el corazón de Dios. Y, y ese es parte de, del punto del que quiero hablar. O sea, muchas veces nos clavamos en nuestra forma de leer este libro. Que nos olvidamos del corazón detrás de este libro. Y... Y mira, o sea, es, 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 no sé, es sencillo. La, la Biblia es una colección de libros, ¿sí? Y, y muchas veces veo a gente peleándose por, por lo que dice o no dice la Biblia y, y me, no sé, me vuela la cabeza como ni siquiera somos capaces de tener una conversación inteligente de lo que dice el libro. Donde... Todo lo queremos tomar literal. Este, ni siquiera estamos dispuestos a tomar en cuenta contextos, ni, ni lenguaje, ni historia, ni nada. Nada, así, nada de nada. Y es como que, ¿acaso entendemos que este libro, que es una colección de libros, está escrita en un montón de estilos diferentes de escritura. Entendemos que, que casi el 24% de, de este libro es discurso, prosa, 33% es poesía y, y cerca del 43% es, es narrativa. Entendemos que hay una diferencia entre una cosa y otra. Y no solo que un libro puede ser quizás ser narrativa y otro libro puede ser poesía, sino que dentro de un mismo libro puede haber una mezcla de todos estos estilos diferentes. Y me parece increíble cómo, cómo muchas veces como iglesia pareciera que nos intimida hablar de la Biblia, entender la Biblia, estudiar la Biblia pareciera que nos da miedo y pensamos que, que tenemos que defender a Dios como si Él ocupara defensa como si, como si el decir que, que la Biblia no es literal hiciera menos su belleza o su poder y, y hay discusiones tan absurdas como, como todo este punto que si, si la creación son siete días literales o no como que, ¿en serio? Si sí, la historia de Jonás y el pez, el gran pez, el literal o no, como si eso fuera relevante. Y así, o sea, muchas otras cosas. Y pareciera que nos da miedo, aquellos que estamos dentro de la iglesia, el, el, el que alguien venga con, con estudios y quiera, quiera, quiera Irse profundamente, así que, señores, abracen la belleza de la Biblia. Entendamos que, que, que cada uno de los aspectos de ella, si es narrativa, si es historia, si es poesía, es algo que embellece el contenido de este libro, no minimiza su belleza, ni su autoridad, ni, ni nada. Y me da una risa terrible, como, por ejemplo, hay gente que, que ve a alguien con tatuajes y los ataca. Y, y usan la Biblia. Claro, usando el único versículo que hay al respecto. ¿Es en serio? Y mira, te lo digo yo, yo no tengo tatuajes en mi cuerpo. Honestamente creo que jamás me haré un tatuaje. No porque crea que está mal, sino porque, una, soy súper indeciso. La neta me da... ¿Me da miedo? No, no que me dé miedo el aguja, pero digo, ay, no, 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 me voy a poner algo y luego me voy a arrepentir. Aparte, estoy súper peludo y no creo que se me vea bien. X. Pero, pero hay gente que condena gente que ama a Jesús con todo su corazón por el hecho de que tienen un tatuaje. Y otra vez, usan un versículo que está en la Biblia. Y sí, sí hay un versículo que habla un poquito de eso. Parece como que ese mismo libro que estás usando por referencia también dice que no te deberías de cortar el pelo ni rasurar. Y digo, cuánto de nosotros no nos rasuramos? Ese mismo libro habla de la mujer de cierta forma que, que no, ni siquiera aplica hoy. ¿no? Um, ese mismo libro dice que la mujer si existe en sus días que ni siquiera puede Puede salir a hacer nada, no puede tocar a su esposo siquiera, porque, porque entonces sería también ja, sucio. Sí. Dime quién hace eso hoy en día. Sin embargo, usamos ese mismo libro para, para condenar a gente porque tiene un tatuaje, pero ignoramos el resto de las otras indicaciones. Entonces, digo que, por Dios, ¿por qué somos tan incoherentes? ¿Por qué usamos tan mal este libro? caemos en el mismo juego que muchos de los fariseos y otra gente del tiempo de Jesús que estábamos tan obsesionados con la letra que nos olvidamos del corazón detrás no sé si me explico pero amigos no soy el primero en decir esto ni creo ser el último en decirlo de hecho en el podcast de, de, de un buen amigo, uh, que se los recomiendo un montón si tienen la oportunidad y, y como diría Andrés, si tienen el valor de escuchar, uh, los invito a buscar el, el podcast de Conciencia. Está buenísimo. Irreverentes, pero buenísimo. Y, y justamente en el último episodio que tienen, hablan de esto, que creo que muchas veces como iglesia... Idolatramos la Biblia Yo sé muchos me van a matar por decir lo que estoy diciendo pero, pero es en serio A veces parece que amamos más Al libro Que al Dios del libro Estamos dispuestos a crucificar gente A matar gente A destruir gente Ignorando que el Dios que inspiró este libro vino a salvar gente, a amar gente. Y mira, entro a la última parte de lo que quiero hablar. Voy a hablar un poquito de historia y cositas así, pero voy a decir algo que, otra vez, si me dejas de escuchar aquí, vas a creer que estoy loco. Así que te invito a que, a que escuches todo esto Y va a sonar irreverente, loco, quizá hereje Pero te invito a pensar Nuestra fe Nuestra religión No sé cómo lo quieras llamar tú, cómo te sientas más cómodo Pero nuestra fe, mi fe, no está en este libro Piénsalo por un momento. Lo voy a decir una vez más. Mi fe, nuestra fe como iglesia, no está en este libro. Sí, estoy hablando de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto, mis amigos? Mira, muchas veces actuamos como si este libro hubiera nacido en Génesis 1.1. Y no fue así. A veces me pregunto si los escritores de los diferentes libros, llámese Moisés, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, David, Juan, Mateo, Marcos, todos ellos, Pablo, ¿Estarían conscientes de lo que estaban escribiendo? Yo creo que no Cuando ellos estaban poniendo por escrito todas estas cosas Honestamente no creo Que ellos estaban pensando Ah, sí, mira, estoy escribiendo la Biblia <ríe> ¿Si ¿Sí me explico? Lo dudo mucho Sí creo que fueron inspirados por Dios Claro que lo creo Creo que estaban siendo obedientes a lo que Dios los estaba llamando a hacer. Pero igual que tú y que yo, no creo que ellos habían entendido, como dicen en inglés, the big picture. No creo que ellos estaban conscientes de, del plan entero que Dios tenía. Simplemente estaban siendo obedientes y estaban haciendo lo que ellos creían que Dios los había llamado a hacer. Y si era escribir, pues lo escribían pero otra vez nosotros tenemos este hermoso libro delante de nosotros e ignoramos la historia detrás cuando Jesús muere, resucita e inicia la iglesia Pedro no contaba con la Biblia que tú y yo contamos ok no la tenían otra vez, la Biblia no es en lo que está basada nuestra fe. La Biblia, otra vez, ni, ni siquiera hace unos cuantos siglos no, no existía como tú la tienes hoy en día. No sé si sabías, pero la palabra impresa existió hasta 1455. Imagínate el primer libro que fue impreso fue en la Biblia, y fue en 1455. ¿Qué rayos hizo la iglesia desde la ascensión de Jesús hasta el año 1455? ¿Te has puesto a pensar en eso? En más, vete mucho más allá. Jesús asciende, nos deja con una comisión. Y por 320 años la iglesia estaba corriendo por sus vidas. La iglesia estaba siendo perseguida. El imperio romano y, y, y la gente religiosa del tiempo de Jesús estaba persiguiendo y asesinando a los que creían en Jesús. Y, y simplemente piensen eso por un momento. Ponte en sus zapatos. Si hablabas de Jesús, el precio era la muerte. ¿Por qué hablaban de esto entonces? ¿Por qué seguían pregonando las enseñanzas de Jesús? Si perdían todo lo que tenían, si eran aventados a las cárceles, si eran golpeados, azotados, apedreados, incluso asesinados. Hubo una ocasión, no recuerdo el nombre histórico de esto, pero uno de los emperadores persigue a, a todos los seguidores de Jesús y llega a crucificar a miles en un mismo día. Y el camino, el camino transitado por todo mundo que iba de una ciudad a otra estaba repleto de cruces de un lado y del otro el camino para que la gente fuera testiga de que si tú estabas dispuesto a hablar de este Jesús, de este mensaje, ibas a terminar como ellos. ¿Por qué seguían hablando de Jesús? ¿Por un libro? No era por un libro. Hoy en día, uno de los errores, creo yo, de, de la cultura de aquellos que tratan de desprestigiar a Dios, es que por los últimos años han estado tratando de desprestigiar este libro. Muchos ateos y agnósticos se, se la han pasado tratando de robarle valor a este libro, pensando que si lo logran van a destruir a la iglesia. Y están súper equivocados. Jamás lo van a lograr. ¿Por qué? Porque como dije hace unos momentos, nuestra fe no está basada en este libro. Entonces, ¿en qué está basada nuestra fe? ¿En qué está basada la fe de aquellos primeros seguidores de Jesús? Estoy seguro que, que ya conoces esta respuesta, pero la voy a decir como quiera. Nuestra fe está basada en un evento. Se llama la resurrección. En eso está basada nuestra fe. Me encanta. Me encanta. Y Pablo lo dice. Vana sería nuestra fe si esto fuera mentira. Seríamos los más tontos de entre los más tontos. Pero es el hecho que Cristo resucitó de los muertos que todo esto vale la pena. Esa es la razón por la cual los discípulos hablaron de Él, aún y les costara su propia vida. Me encanta, piensen en esto. Con esta historia voy a cerrar. Los discípulos fueron esparcidos el día que fueron a arrestar a Jesús. Todos salieron corriendo. Y no solo eso, cuando Jesús muere en la cruz, todos sus sueños fueron despedazados. La Biblia dice que incluso al día siguiente muchos de ellos regresaron a sus vidas pasadas. Pedro volvió a la playa a pescar y muchos le siguieron. Y no fue sino hasta que unas mujeres fueron a visitar la tumba y cuando llegaron ahí la encontraron vacía. Y si lees los diferentes evangelios puedes ver todo lo que pasó. Cómo muchas se pusieron tristes porque pensaron que habían robado el cuerpo del maestro una de ellas dice que se puso a hablar con, con un hombre que estaba ahí y le pregunta ¿por qué estás triste? y ellas es que se han llevado el cuerpo si, si tú te lo llevaste dímelo, no me voy a enojar pero entrégamelo por favor hasta que hasta que Jesús se revela a sí mismo le dice hey, soy yo aquí estoy tal como se los dije y y estas mujeres corren a hablar con Pedro y con Juan y les dan la buena noticia. El maestro está vivo. Y entonces estos dos cabezones salen corriendo disparados a la tumba. No lo podían creer y llegan. Y wow, no está aquí. Y todo, todo lo que Jesús les había dicho cobró sentido. Y en ese momento les hizo clic y lo entendieron y, y se dieron cuenta en ese tiempo que lo que Jesús les venía diciendo era real y emocionados vuelven a donde están todos y, y recuerden todos los discípulos estaban ya esparcidos y sin embargo llaman a todos y se vuelven a reunir y están juntos una vez más y en uno de esos momentos dice que Jesús entra a este lugar. Y ellos estaban escondidos tras puertas cerradas, pero Jesús no puede ser detenido por ninguna puerta. Así que Jesús llega en medio de este cuarto y se presenta delante de ellos y le dice, aquí estoy. Y todos estaban vueltos locos porque el maestro está vivo. Pero faltaba uno, ¿se acuerdan? Tomás no estaba y en una ocasión están finalmente Tomás Sedina en, en aparecer, ¿verdad? Y le cuentan, Tomás, Jesús está vivo. Él los visitó y Tomás no lo podía creer. Y, y, y Tomás dice esa famosa frase que conocemos, ¿no? Que, que hasta que él no lo vea, que hasta que él no pueda tocar las heridas de sus manos y hasta que él no pueda poner su mano en su costado, él no va a creer. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Poco tiempo después, otra vez están todos reunidos. Ahí está Tomás y Jesús llega. Y tiene este encuentro con Tomás y le dice, hey, Tomás, por ahí escuché. Vi en Twitter que dijiste algo. <risa> Aquí estoy, Tomás. Dice que Tomás cae no lo podía creer y empieza a adorarlo. <risa> y le dice, no, ándale, ven, tócame. Siente mis heridas, toca mi costado. Eso cambió la historia del mundo. Es por ese evento que tú y yo estamos aquí. Y esto es a lo que te quiero invitar, amigo, amiga. Este libro que amamos no es en lo que está nuestra fe. Este libro simplemente cuenta la historia de la historia de Dios y de su amor por nosotros. Pero nuestra fe está en un acontecimiento. Nuestra fe está en el hecho que Jesús dijo que le iba a entregarse por nosotros y que el tercer día resucitaría y lo hizo. Por eso es que los discípulos fueron y pregonaron las buenas nuevas a todos lados, aun cuando les costó la vida. ¿Por qué? Porque si Jesús... Dijo la verdad Y él volvió de entre los muertos Entonces todo lo demás también es verdad Entonces como dijo Pablo Hey, para mí El vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿Quieres acabar con mi vida? No pasa nada Él es fiel Él regresó de entre los muertos Y todo lo demás que dijo también es verdad Así que la muerte no es nada para mí En eso está nuestra fe Y, ¿y listo la iglesia empezó a pregonar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Pero no había tiempo de escribir una Biblia. No había tiempo de poner por ahí una teología sistemática en lugar. Estaban corriendo por sus vidas, llevando el Evangelio. Y no fue sino hasta el año 325, cuando el emperador mismo de Roma se convierte al Evangelio que dio fin a la persecución de la iglesia. Y en el año 325, en el concilio de, de Nicea, empieza la iglesia a prepararse. Empieza la iglesia a, a recolectar todos los escritos. Empieza la iglesia a trabajar en el, en el canon. Y es hasta el año 397, en el concilio de Cartago que finalmente... Se, se establece lo que hoy conocemos como el canon bíblico. Imagínate, hasta el año 397 fue que por fin los padres de la iglesia, aquellos, aquellos santos que, que estaban con vida en ese tiempo, aquellos, aquellos discípulos, aquellos ama, amantes de Jesús, finalmente pudieron poner un poquito de orden pudieron poner un poquito de esa, de esa teología sistemática y decir, ok, esto es lo que creemos. Y por allá en esos años es que nace el credo apostólico y nace la iglesia. Y se pone por ahí en orden lo que hoy tú y yo conocemos como Biblia. Y otra vez no fue sino hasta el año 1455 que pudimos tener una Biblia impresa semejante a la que tú hoy puedes sostener. Así que quiero cerrar solo con esto. No olvidemos el corazón detrás de este libro que tanto amamos. La Biblia no está hecha para dividirnos, amigos. Ese no es el corazón de Dios. Y hoy somos muy dados a eso. Ah, ¿no piensas como yo? Entonces me voy y yo abro otra iglesia. La realidad es que la mayoría de las denominaciones que tenemos hoy en día son producto de eso. Simplemente es producto de ciertos desacuerdos. Porque, porque interpretamos la Biblia diferente. Y ¿sabes qué? Eso está bien. Se vale pensar diferente. Se vale dejar que Dios te hable de una forma y decir, okay, creo, que, creo que Dios es esto. Está bien. Hay cosas elementales, hay cosas que son... Este, cosas en las que, que tenemos que estar de acuerdo. Hay, hay, hay elementos muy así que, que, que llaman por ahí de, de mano cerrada. Pero hay muchísimas cosas que, que podemos sostener con una mano abierta donde puede haber libertad. Y me encanta esa frase de Wesley. En lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad. Así que en, en lo que sigues leyendo este hermoso libro, Nunca pierdas de vista eso. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que verdaderamente está comunicando esas letras que estás leyendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti y para mí? Y como dice la palabra de Dios, ve y, y, y da las buenas nuevas. Jesús dejó algo muy claro. Vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñando todas las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros y bauticémoslos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hagamos eso, amigos. Salgamos a hablar de este amor increíble de Dios. Salgamos a hablar de lo del poder transformador del Evangelio. Pero no nos olvidemos de eso, que es el Evangelio el que transforma no nuestro juicio disfrutemos de su palabra disfrutemos del Espíritu Santo disfrutemos de la convivencia de los santos y seamos realmente el pueblo de Dios somos uno un solo pueblo una sola iglesia así que gracias fue un episodio largo Gracias por haber aguantado todo este tiempo. Una vez más, es un honor poder tener un, unos minutos de, de tu semana, de tu día. Te invito una vez más a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Leo Lozano, h si, si algo de esto fue bendición para ti, déjamelo saber y, y ayúdame a correr la voz. Ayúdame a compartir uh, el podcast en tu Twitter, en tu Instagram, en tus stories, en lo que sea. Te agradeceré con el alma. Espero seguir escuchando tus historias y sabiendo cómo es que Dios te habla a ti a través de las cosas comunes. Dios te bendiga. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.